0: 欢迎你来到夜色镇
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。Hello， 大家
0: 好，我是 Allen， 今天是元旦节，祝大家新年快乐。
1: 今天呢，我跟 a l 艾 n 将给大家带来几个短的鬼故事。我想每个人或许都经历过一些灵异的事情。这些事件是我积累了很多年一直想说出来的。有的是我亲眼目睹，有的则是被警察封锁，却由目击者口口相传的。也有的是我的同学和亲人所经历的。而有的，或许你也经历过类似的事情
0: 。奇怪的暖瓶，这是我的大学舍友所说的。他是江西人，有一家三口，父母和儿子。这个母亲是继母，继母刚嫁过来的时候，对小东还是不错的。照顾的虽然不细致入微，也算知冷知热，日子就这么平平淡淡，相安无事的过着。直到小东上了小学，继母怀孕，又生下一个儿子，像古老俗套的剧情一样，继母开始嫌弃小东，横看不顺眼，竖看不顺心，而这种厌恶与日俱增。甚至发展到不能容纳他的地步。于是，某天中午，继母就和父亲商量要杀了小东。听到这里，我不禁悚然问：“父亲竟然会同意杀了自己的亲生儿子？”舍友解释说：“据说这个儿子可能是前妻带来的。”混乱的家庭，混乱的人间。时间定在当天晚上的七点。不料这事竟然被门后正要去上学的小东听到了，孩子害怕极了，下午放学怎么也不肯回家。班主任李老师觉得奇怪，就询问起来。孩子就把事这么一说，李老师觉得可能是孩子胡思乱想，觉得又好奇又好笑，但正好也要做家访，就说：“你别担心。”先回家去吧，我晚上去你家，他们就不会杀你了。孩子听了，就乖乖的回家了。李老师就回家批作业，批着批着，竟然把这件事情给忘了。到七点的时候，他还在批作业。这时，家里的一个暖壶突然爆了。家里只有李老师一个人住，也没有风，也没有客人，暖壶里也没有水。这是老师突然想起来小东家的这个事情，一种种不好的预感在心里蔓延。破暖壶也没管，赶紧去了他家。他到的时候，小东已经被害死了。这个暖壶或许是这个
1: 小孩对老师的一点责怪。天衣无缝的仇杀，这件事情。发生在唐山丰南，不过已经过了好几年，记得不太清了。当时在我们这边闹得沸沸扬扬，在唐山丰南的这个小村子里，有一对邻居，分别叫做王家和李家。本来和和气气的，而事情的开端就是李家的孩子。这个孩子用过一个弹弓。据说这个孩子还不到十岁，李家给孩子小喜做了这个弹弓玩于是孩子就弹石头子儿玩对着这射，对着那射。谁料，王家的老爷子正好路过，一个石子正好弹在老爷子的眼睛上。这一弹不要紧，送去医院的时候眼睛就瞎了，回来没几天人就已经断气了。这下王家就不干了，去李家大闹了好几场。李家又是赔钱又是赔不是。老爷子上医院的钱和做丧事的钱，他们都给包了。王家说让小喜给守夜、打翻、送葬。李家觉得理亏，所以人家提什么要求也就一口答应，也不敢多说。因为隔天下葬。小喜就留在王家守夜。孩子本来哭闹不愿意，爸爸就把孩子揍了一顿，给送了过去。可是下葬的那天，孩子却不见了，到处找都找不着。大家都想孩子贪玩，可能跑到哪里玩去了，于是爸爸就替儿子打翻送葬去了。那天的天气本来不错，万里无云。谁料，走到一半突然天黑起来，云压得低低的，风吹得人站立不住。领头的人说：“赶紧走！”这群李老爷子的儿女开始在棺材旁边哭：“爸爸，您别生气啊，你走的冤呢。”这时，突然一道惊天的雷直接打在了棺材上，抬棺材的人都吓了一跳，赶紧松开，那棺材就直接摔到了地上，而棺材盖被雷劈裂了，再这么一摔，就分作了两半，那棺材里赫然一副恐怖的图像。那穿戴整齐的老者脚下，一个孩子呈跪拜状，被生生的钉死在棺木上。而在此之后，这桩谋杀案也相应解开了。相信答案已经不用我说了。凶手想的非常的周全，一则为老者报仇雪恨。让孩子送葬，二则尸体入土，任谁也找不着。如果没有这惊天雷的一劈，这不到十岁的孩子也就这么不明不白的没了。当我们在感慨凶手凶狠的同时，也应该感谢上苍，冥冥之中自有天意。
0: 纯真无邪的孩子。有个故事，也是江西的舍友讲的。有俩姐妹，姐姐在当地乡下结婚了，嫁给了一个屠户；妹妹去城里打工。姐姐的孩子四岁的时候，妹妹从城里回来投靠姐姐，并告诉姐姐自己帮一个大款生了个孩子。传说中，借腹生子。并得了十万元，想回来找个老公，踏踏实实的做点小生意。说着，无意听者有心。姐姐回头跟姐夫一谈，立马想了一个恶毒的计策。妹妹从城里回来，直接找了姐姐，几乎没有人知道她的踪迹，为何不杀了她？把她那十万元？占为己有。至于杀人的方法，就和杀猪一样，把他打晕，吊起来，下面放个盆，开膛破肚放血，把和动物差不多的骨头与猪的放在一起，有特征的就埋在后院，用水泥一抹，肉绞成肉馅。他们做的事情，自以为很隐蔽，却被四岁的孩子看在眼里。孩子。并不懂，那是在杀人，照样玩自己的。有一天，孩子去舅妈家玩，正赶上舅妈在杀鸡放血，孩子就用稚嫩的声音说：“舅妈，你杀鸡怎么才这点血啊？我妈杀我姨的时候，整整一盆血呢。”<音>舅妈心中一寒。天真无邪的孩子，怎么会这么撒谎呢？马上报警，马上就发现了院中的部分骨骸，而有些则被当做肉馅和排骨卖掉了。舍友说这件事发生后整整一个月，他家没有吃过任何肉
1: 类。诡异的预言。说两件事儿，一个是我妈妈说的。他们小时候小孩经常吵架。有一天，小兰和小强不知道因为什么事情拌起嘴来。小强说：“我怎么也比你强。”小兰马上回嘴：“你强，你强，你强，倒了砸死你！”骂完了以后，都回家吃饭去了。可是没想到夜里就地震了，也就是1976年的唐山大地震。我妈老家还不算严重，他们家那个村子一共砸死了二十个人左右，而其中就有小强。所以这件事情，或许只能说是凑巧了。另一个是我内蒙古的舍友说的，也是邻居吵架。张家怀孕的媳妇儿和宋家的老太太，是因为什么原因我也不知道。反正张家的媳妇儿说了句：“你出门就被车撞死。”宋家老太太也不甘示弱说：“你生儿子没屁眼儿。”本来这些都是很常见的骂人的话，可是没想到，到了他们这里却成了现实。隔天，宋家老太太出门买菜，刚从家门口出来就被一辆摩托车给撞倒，还没等送医院就没了气儿。而张家就真的生了一个没有屁眼的儿子，四处求医都治不好。最后没过了几个月就死了。这件事儿当时轰动极了。我舍友的母亲跟当时还小的舍友说：“以后骂人别说那么绝的话。”一千块钱
0: 两条命。这件事就发生在我老家。事情发生的时候，我正在家过暑假。那个杀人案件离熟睡的我不过四百米的距离。这个事件并没有什么太奇怪之处，其就其在这起杀人案的起因仅仅是一千块钱。一个年轻男人掐死了一个年轻女人，并把她扔进水库里，这能够引起我们多少幻想？三角恋、婚外情？可是。都不是，小南和小平在一个工厂工作，两个人学历都不高，于是早早就出来工作。小南二十岁，小平十八岁，相似的年龄让两个人成为了好朋友，互相之间也打打闹闹、开开玩笑，但还没有到感情方面的想法。一次，小南向小平借了一千块钱。过后，小南继续跟以前一样，丝毫没有还钱的意思。一个月过去了，两个月过去了，小平就开始向他要债。小南说什么也不还，两个人关系就有点不和谐了。一天晚上，小南给小平发信息，说要他还钱，让他来水库这边见他。后来闹崩了，小南一激动。掐住小平的脖子，没想到小平只是挣扎了下就不动了。小南害怕极了，顺势把尸体扔进了水库里，就回家了。到家的时候全身直哆嗦，他爸爸还没睡就问：“你怎么了？”他当时也吓坏了，直接就告诉了他爸爸。这位老伯也是个人物，当时给了儿子一巴掌。直接找村委会，找人去水库捞小平去了。路上就给幺幺零打了电话，把事情说了。捞上来小平早就断气了，而小南也理所当然被判了死刑。两个青春的蓬勃的生命就这么完了，为了一千块钱，真的值得吗？如果他们还在，小南会不会？后悔对自己太冲动，小平会不会也后悔对钱太执着呢？哦
1: ，那今天呢，我们一共给大家讲了五个小故事。其实这些小故事呢，我觉得在背后都隐藏了一些警示之言。做人的时候，小心一些，善良一些，谨慎一些，总是对的。所以。今天在新年的第一天，我们夜色镇也希望大家在新的一年里头顺顺利利、开开心心，也希望大家在日常的生活当中跟周围的人相处的愉快。OK， 那今天的节目呢就到这儿了，感谢 Allen 参与我们的节目，那么我们下期再见，拜拜，拜拜。